0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Mein Name ist Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute wollen wir sprechen und das mitten im Jahr über die Jahresendflügelpuppe, besser (lacht) bekannt auch als Engel. Wobei, liebe Margot, da hätte ich gleich mal schon auch zu Anfang meine erste Frage, denn also laut Duden ist es natürlich der Engel. Aber nachdem wir ja vor kurzem auch mal eine Episode zum Thema Gendergerechtigkeit gemacht haben, mal die Nachfrage, sind Engel jetzt eigentlich geschlechterspezifisch, also männlich oder weiblich oder vielleicht ja sogar divers? Wenn es jemand weiß, dann bist du es, Margot. Erzähl uns mehr.
0: Also lieber Tobias, darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht. Für mich sind Engel, Engel, äh, die sind für mich eigentlich geschlechtslos, ja. Aber natürlich gibt es den Erzengel Michael, ja, also so. Aber es gibt natürlich diese süßen, kleinen, dicken Puttenengel, so pausböckige Goldjungs. Aber es gibt auch Engeldarstellungen, sehr schmale, ästhetische Frauengestalten oder mit Flügeln und Trompeten im weißen Kleid, da weiß man gar nicht. Das ist geschlechtslos, dann denke ich.
1: Aha, okay. Also du hast jetzt schon ganz viele Engelsdarstellungen erwähnt. Ich will aber gerne mal wissen, wie dein Engel, also so wie du dir einen Engel vorstellst, also dein, wenn du einen Engel malen könntest und du könntest malen, wie würde der aussehen?
0: Es hat <lacht> also zwei Probleme. Erstens kann ich echt nicht malen und das andere ist, da halte ich denke ich mit äh, Rudolf Otto Wiemer, der hat ja mal gesagt, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel, oft sind sie arm und hässlich und klein, die Engel. Also ich denke, Engel können Menschen sein, die uns begegnen, die uns trösten, die uns Mut machen. Für mich sind oft auch Menschen einfach Engel gewesen.
1: Das hast du schon super beschrieben, was was Engel alles sein können. Äh, Engel gibt es ja übrigens in in vielen Religionen. Also sogar schon die Griechen und die Römer äh, hatten in ihrer Mystik Wesen, äh, die zwischen Gott und äh, Göttern und Mensch vermittelt haben. Was genau äh, ist für dich die Aufgabe eines Engels? Was hat er zu tun?
0: Ich denke, in der Bibel lernen wir ja viele Engel kennen. Also nehmen wir nur mal das Lukas-Evangelium von Anfang an, sind da Engel im Spiel. Und das sind eigentlich immer Botschafter. Also Botschafter Gottes, die uns zeigen, dass es mehr gibt, als dass wir sehen. Ja, die Engel, die den Hirten sagen, also es wird Friede sein auf Erden und da ist ein Kind geboren in Bethlehem. Also sie geben. Botschaften weiter und erweitern dadurch unseren Horizont, der ja oft sehr eng ist. Also im Grunde sind sie das Geheimnis des Glaubens oder stehen für das Geheimnis Gottes. Und ihre Botschaft, das finde ich schön, ist im Grunde immer wieder, Friede sei mit euch. Das ist für mich in der Bibel so eine Art Visitenkarte der Engel, also die Menge der himmlischen Herrscher, die dann bei Lukas zu sehen sind. Das ist So mit Lust und Hingabe loben die Gott und sagen den Menschen, Gott existiert und Friede wird sein.
1: Du hast jetzt von Glaube gerade eben gesprochen, du hast von Gott gerade eben gesprochen und sogar von der Bibel gesprochen. Ich frage mal nach, wie religiös müsste ich denn eigentlich sein, um an Engel zu glauben?
0: Na, Das ist schon interessant, finde ich. Es gibt Umfragen, die habe ich jetzt nicht hier parat, als ich mal gesehen habe, dass viele Menschen, die sich als nicht religiös gebunden empfinden würden, trotzdem glauben, dass es Engel gibt. Ja, Schutzengel beispielsweise. Und das kannst du auch sehen, wenn du mal Marketing dir das anschaust, was es für Engelfiguren gibt. Also ich habe wirklich auch schon viele kleine Engel für die Tasche. äh, Bleiengel, Porzellanengel ein Geschenk bekommen, das Menschen dir mitgeben wollen als Gruß, die eigentlich mit Religion in der Nähe nichts zu tun haben.
1: Es ist ja nicht so, liebe Margot, dass ich nicht vorbereitet wäre. Ich habe diese Statistik, ja, selbstverständlich und ähm, kann da auch gleich mal wieder als Klugscheißer hier um die Ecke kommen. Also es ist wirklich so, obwohl ja immer weniger Menschen selber von sich sagen, dass sie noch gläubig sind, dass sie zutiefst religiös wären, aber ein Engel, Glauben Sie, beziehungsweise die Akzeptanz ist da riesengroß, also es gibt eine Umfrage und laut dieser Umfrage ist es so, dass 43 Prozent der Deutschen sich sogar ganz sicher sind, dass sie einen persönlichen Schutzengel haben. Bei 24 ist es so, ja, vielleicht wäre schon ganz schön und nur 28 sagen, nee, sowas gibt es nicht. Was glaubst du denn, woher diese Akzeptanz der Engel kommt, wenn man an Gott nicht glaubt? Aber Engel findet man super.
0: Ja, das lässt sich schwer erklären. Ich denke, dass auch Menschen, die sagen, ich glaube zwar nicht an Gott, doch den Eindruck haben, es gibt mehr als das, was wir wissenschaftlich sachlich erklären können und das spürst du doch auch manchmal, also da ist so ein plötzliches überschäumendes Glücksgefühl beispielsweise, ich bin jetzt hier gerade an der Ostsee und wenn ich die dann sehe, dann habe ich auch so ein Gefühl, oh, das, da ist mehr als ich sehe oder da ist eine Erfahrung, ich bin bewahrt worden vor einem Unfall oder vielleicht auch vor einer Dummheit oder Dass du so das Gefühl hast, irgendwas hat dich berührt, ganz im Innersten und das können eben auch Menschen spüren, die an sich sagen würden, ich bin nicht religiös, vielleicht ist das eine spirituelle Dimension und deshalb kann ich mir schon vorstellen, die Akzeptanz von Engeln und natürlich auch die Sehnsucht nach einem Schutzengel, die ist schon groß.
1: Hast du auch diese, diese Sehnsucht nach einem Schutzengel? Glaubst du, dass du sowas hast wie einen, einen persönlichen Schutzengel?
0: Ach, das glaube ich nicht, weil ich bin ja nun lutherisch, wie du weißt, aus fast jeder Sendung. Ja, Da hat äh, Luther ja gesagt, also die Bibel ist zentral und insofern kann ich Engel denken, aber ich muss nicht über Engel mit Gott kommunizieren, das kann ich dann schon auf dem direkten Wege machen.
1: Trotzdem ist es spannend, dass im Grunde äh, alle drei großen Weltreligionen, also Judentum, Islam und äh, Christentum, Engel kennen, also in, in allen Schriften gibt es die. Unsere Bilder allerdings so, die wir jetzt äh, in unserer Gesellschaft haben, das sind ja dann, da geht es viel dann um diese Schutzengel dann, das sind dann aber so Bilder, die haben wir dann äh, aus der Werbung oder vielleicht aus den einschlägigen Hollywood-Filmen. Haben die was mit deinem Engelsbild zu tun?
0: Nee, das hat nichts mit meinem Engelsbild zu tun. Also wenn Engel Bilder, dann nehme ich mal Mendelssohn bartoldi beispielsweise, das weiß ich noch genau, als ich am 4. September 1999 als Bischöfin eingesegnet worden war gerade, also eingesegnet, danach sollte ich die Predigt halten und zwischen dieser Einsegnung als Bischöfin und dem Gang zur Kanzel hat der Bachchor da Mendelssohn Bartholdis Vertonung von Psalm 91 gesungen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich muss sagen, das hat mich ungeheuer berührt, weil ich gedacht habe, das ist ein schönes Bild dass Engel dich begleiten, behüten. Was kann dir dann eigentlich noch passieren? Ja, ein bisschen Angst hatte ich natürlich auch vor der großen Aufgabe. Also das sind Engel so eine Kraftquelle Gottes, die dich begleitet.
1: Lass uns mal so eine kleine Engelkunde machen, Also, äh, weil du hast ja gerade eben schon von den Erzengeln so ein bisschen berichtet. Äh, kannst du uns erklären, also es gibt ja den, den Erzengel Gabriel, ne? also der hat Maria gesagt, dass sie schwanger werden wird, aber es gibt ja noch ein paar andere, den Michael, den Gabriel, den Raphael, den Uriel und wie sie alle möglichen <lacht> heißen. Ähm, was macht denn den Erzengel zum Erzengel?
0: Also, weißt du, ich bin jetzt nicht die engel expertin die dir das erzählen könnte. Es gibt ja auch schon gleich am Anfang die Engel, die dann die Paradiestür übrigens bewachen, dass die Menschen nicht wieder ins Paradies reinkommen, aber ich nehme an, dass in der Wahrnehmung es so ist, da gibt es natürlich diese Engel-Schar, habe ich ja schon gesagt, die ja den Hirten auf dem Felde dann äh, äh, singt dass dieses Kind geboren ist und Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist die himmlische Herrscher und wahrscheinlich ist dann da ein Oberengel. Da gibt es ja auch viele schöne Geschichten, das sehe ich bei den Kindern immer. Also der Engel, der nicht singen wollte, ist so eine ganz schöne Geschichte. Da singt der ganze Chor und der Engel will nicht singen, weil auf der Erde so viel Missstände sind. Und dann kommt der Oberengel und sagt, warum singst du nicht?
1: Und dann sind die himmlischen Herrscher dann so ein bisschen Engel zweiter Klasse? Oder, oder
0: Ja, das nehme ich an, dass so die Vorstellung ist. Aber weißt Weißt du, was du, also wenn wir die Zeit haben? Ich habe so eine schöne ganz kleinen Satz von, oder ganz kleines Geschichtchen von Karl Valentin. Den finde ich immer so herrlich. Den hatte ich gefunden in der Vorbereitung. Darf ich das kurz vorlesen? Na, hau rein, auf jeden also, Fall. Da sagt er, sagte, die Engel waren aber doch früher einmal Menschen, deren Seelen ins Jenseits geflüchtet sind. Dort haben die Seelen dann Flügel bekommen. Das gilt aber nur für die weiblichen Wesen vom ersten bis zum dreißigsten Lebensjahr. Ich könnte mir nämlich den Herrn Bäckermeister Meier nicht himmlisch vorstellen, wenn der nackend mit zwei großen Flügeln in Wolken herumflattert. Dann soll er lieber unsichtbarer Engel sein. das fand ich irgendwie ganz schön, ja. Also der Bäckermeister Meier, den wollte er nicht nackert herumfliegen sehen.
1: Sehr, sehr schön. Ja, aber wenn wir schon darüber sprechen, was so die Engel dann im Himmel machen, ja, also ob die jetzt hübsch sind oder nackig oder sonst irgendwas, was machen denn die Engel so im Himmel die ganze Zeit? Also wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, uns respektive den Hirten auf dem Felde zu verkünden, dass ihnen gerade eben der Heiland geboren ist.
0: Ja, ich meine, viele Darstellungen sind ja so, dass sie einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht wahrscheinlich auch Gott loben. Und da gibt es da auch die schöne Darstellung von Ludwig Thomas, von dem Alois Hingal, ja. Julia Socki, Ja, genau. Und dann äh, der ja, Hallelujah Socki Und dann sagen sie, nee, sagt, glaube ich, sogar Gott sagt dann, mit dem können wir hier nichts anfangen. Und dann schicken sie wieder zurück auf die Erde. Also, weil der findet den ganzen Tag auf einer Wolke sitzen und Hallelujah singen, das ist so sein Ding nicht. Also, das sind doch unsere Vorstellungen. Für mich sind Engel... Habe ich ja schon gesagt, Botschafter Gottes, Botschafter von Gottvertrauen, Kraft, die Gott uns schenkt.
1: Also in der Bibel wird ja immer wieder von Engeln erzählt. Spannend fand ich, auch so ein bisschen nochmal beim Nachblättern und so, dass Engel dann ja auch sehr gern in menschlicher Gestalt äh, dann beschrieben werden und dass sie oftmals als solche gar nicht erkannt werden. Ist das heute auch noch so, dass das Engel da sind und wir sie vielleicht gar nicht erkennen?
0: Ja, das nehme ich. Schon an. Ich habe ja gesagt, dass diese Frage, haben wir ein Gefühl der Bewahrung, vielleicht auch des, der Glückserfahrung und dann denken wir, Mensch, das war ein Engel, der mir da geholfen, beigestanden hat. Äh, andererseits, wie gesagt, Rudolf Otto Wiemers müssen nicht Männer mit Flügeln sein, also es können auch andere Menschen sein, denke ich, die uns zum Engel werden Oder es gibt in der Bibel ja auch Geschichten, dass Menschen denken, also ich habe Begleitung Gottes erfahren. Ich erinnere mich da an die Geschichte von Tobias, der dann sagt, Gott hat es haben wollen, dass ich bei dir gewesen bin, da ist er einem anderen zum Engel geworden. Also ich denke, es ist die Erfahrung oder die sinnliche Wahrnehmung vielleicht auch der Begleitung durch Gottes gute Kraft.
1: Die Geschichte von Tobias finde ich sehr gut. Also das gucke ich mir nachher auf jeden Fall auch nochmal an. Spannend äh, finde ich natürlich, dass so oder so viele Bilder projiziert werden in diese Begrifflichkeit des Engels und dass es da auch Wünsche gibt, wie ein Engel zu sein hat. Also klar, ne, der, der Rauschegoldengel, ähm, der, 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 der blond ist, der, der weiße Gewänder trägt. Was glaubst du, woher diese Vorstellungen kommen, dass so Engel aussehen und dass vor allem Menschen sich die ganze Zeit Gedanken darüber machen, wie könnte so ein Engel ausschauen?
0: Na, es ist schon ja auch in der Bibel, also dass sie Frauen, als sie zum Grab kommen, äh, da ist ja auch eine weiße Gestalt, wenn Ferntesten dieser sagt, was sucht ihr den Lebenden? Bei den Toten, er ist nicht hier. Ja, das ist sicher eine biblische Vorstellung auch von diesem Engel in weißer Gestalt. Er soll jedenfalls, weil du das am Anfang gefragt hast, denke ich, schon irgendwie entrückt sein. Also nicht, nicht so wie der Alois Hingel <lacht> oder der nackerte Bestbäckermeister, ja, sondern so ein bisschen entrückt dem menschlichen Makel. Vielleicht können wir das so sagen. Aber weißt du, ich finde auch schön, dass wir so Vorstellungen von Schutz haben, ich weiß nicht, ob dich erinnerst an Hänsel und Gretel von mhm. Humperding. Äh, dieses Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein bei mir stehen, zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken, zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen, zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken, zwei, die mich weisen zu des Himmels Himmelsparadeisen. Das habe ich mit meinen Kindern früher auch ganz gerne gebetet, weil das so, ja, so ein Schutz, Gottvertrauen ausdrückt. Ich fand das natürlich irgendwann auch kitschig, aber irgendwie auch schön, gebe ich zu.
1: Aber Engel sind ja auch so ein bisschen kitschig. Also man muss ja nur an Weihnachten denken, ist ja noch lang hin. Wir sind ja erst in der ersten Jahreshälfte, die haben wir jetzt erst gerade hinter uns. Aber die, die wir uns dann an den Weihnachtsbaum ranhängen, die müssen ja, glaube ich, auch kitschig sein.
0: An meinem Weihnachtsbaum hängen keine Engel. Aber ich staude da auch jedes Jahr wieder, was, was es alles gibt mit Gold, Haar und sonst was allem. Ach ja, vielleicht ist das auch die Sehnsucht der Menschen nach so, ja, so ein bisschen kitsch. Ja, also an meinen so, Weihnachtsbaum kommen sie nicht.
1: <lacht> doch, an unseren Weihn- wobei ich muss mich hier outen. Also wir, wir haben wir haben ja äh, zwei Hunde und äh, da ist mit Baum irgendwo hinstellen ja blöde. Ne? Also zum einen, wenn die dagegen rennen, nadelt das ja ohne Ende. Deswegen haben wir ähm, einen, äh, mittlerweile einen, einen Metall-Weihnachtsbaum, der ist wie so eine Art Kerzenständer. <lacht> ja. ja. Wie so der ist Art hundefest. Ke- der ist hundefest, das ist wie so ein Kerzenständer und so ein bisschen machen wir dann Tannenzweige dann auch dran. Und es kommen auch immer Engel hin und zwar habe ich noch aus der Kindheit, das habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen, so aus Thüringen, da kennst, kennst du noch diese, diese geschnitzten äh, ja, Engel. Ja, ja, und da habe ich noch welche und die kommen wirklich dahin und das hat ganz viel ja. was damit zu tun, dass ich glaube, das ist so eine Sehnsucht nach dieser kindlichen Vorstellung auch des Engels.
0: Ja, das ist ja auch schön und ich finde… Das müssen wir uns auch nicht nehmen, also etwas Kindliches. Und ich sage mal, ich habe auch andere Formen von Kitsch, die ich durchaus kenne. So ein Trompeteengel oder ein Räucherengel gibt es ja auch. Also so die die, die Botschaft Gottes da in die Welt Trompeten, das das finde ich ja auch ganz schön. Und jetzt das letzte Mal Luther in dieser Sendung ist versprochen, aber bei dem fand ich zum Beispiel immer auch schön, der Morgen- und Abendsegen, den ich auch gerne spreche. Und da heißt es immer drin, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Das finde ich auch schön. Das ist so ein Schutz, ja. Also Gottes Engel soll mir helfen, dass ich nicht in die Irre gehe.
1: Ich würde gerne mit dir auch ein bisschen über die Engel in der Kunst sprechen, ähm, mhm. weil es da ja auch so ist, weil da haben wir uns ja dann auch Bilder dann davon gemacht. Also die Malerei, ne, da waren Engel natürlich immer wieder ein großes Thema, was immer wieder thematisiert dann auch wurde. Was glaubst du denn, was äh, was macht denn den Reiz aus, Engel zu malen? Warum haben so viele Künstler gesagt, Nö, ich male jetzt einen Engel?
0: Na vielleicht, weil das wirklich dann der Fantasie freien Lauf lässt. Also wir wissen ja de facto nicht, wie ein Engel aussieht äh, und dann kannst du, Habe ich ja vorhin schon gesagt, kleine dicke Puttenengel oder eben irgendwelche hageren Gestalten. Du kannst Engel halt in der Fantasie ausmalen, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie du Lust hast.
1: Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber du bist ja eigentlich ein Engelfan. Also zumindest hast du dich mal mit einem Buch geoutet, das nämlich besteht aus ganz vielen Engelbildern von John August Swanson. Das ist ein amerikanischer mhm. Künstler. Der ist übrigens erst im vergangenen Jahr gestorben, geboren 1938. Und das sind sehr moderne Bilder, sehr farbenfrohe Bilder. Warum hast du, also du hast dieses Buch gemacht und mit diesen Bildern, warum? Was hat dich so an diesen Darstellungen so sehr fasziniert?
0: Also, ich muss sagen, den Swanson habe ich kennengelernt in Atlanta. Ich war ja 2010, fünf Monate da an der Emory University. Und diese Bilder hingen in der theologischen Fakultät, an denen bin ich jeden Tag lang gegangen. Und die haben mich so fasziniert eben diese kräftige Farbe mit so Lebenslust und die Engel immer dabei. Die Engel sind da mitten im Leben. Das hat mir so gut gefallen. Die sind, die schweben nicht unbedingt, sondern die sind so, ja, die Engel sind mitten unter uns mit ihrer Botschaft. Das hat mir gefallen.
1: Also es lohnt sich wirklich, dieses Buch anzuschauen. Es ist äh, wirklich super farbenfroh und du hast auch schöne Texte geschrieben dazu. Aber diese Bilder, die haben mich Das ist wirklich auch nett, auch... ja. <lacht> Aber, diese... Aber nein,
0: es geht eigentlich um die Bilder, weil hm. ich gedacht habe, den Swanson kennt in Deutschland niemand. Hm. Und der hat mich wirklich fasziniert. Der ist auch inspiriert ganz stark von Lateinamerika und das merkt man den Bildern auch an, finde ich.
1: Ja. Absolut, also lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und so mit, die, mit diesen Putten und sowas, kannst du mit denen was anfangen oder?
0: Also ich nicht so, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich bin nicht so barock im, im Lebensgefühl, da kann ich manchmal eher ein bisschen lachen, dann denke ich, was ist was alles, es gibt so kleine, runde, dicke. Allerdings habe ich mal drei Geschenke gekriegt, also die hole ich dann, Weihnachten stehen die bei mir auch und einen habe ich geschenkt bekommen vor zwei oder drei Jahren. Das ist so eine richtig üppige Frauenfigur, also eine üppige, ja, so mit Weiß-Gold-Glitzer und zwei goldenen Flügeln. Also die stelle ich mir auch in der Adventszeit dann irgendwo hin. Das finde ich lustig.
1: Also ich bin ja auch eher etwas barocker, aber mit den barocken Engeln kann ich auch nicht so viel anfangen. Vielleicht sehe ich mich da auch so zu sehr im, im Spiegel. Lass uns doch auch nochmal über eine andere Formen der Kunst und der Engel sprechen, nämlich Film. Als nämlich die Bilder laufen lernten, da gab es dann auch ganz schnell irgendwelche Engel, also auch in, in TV-Serien. Und ich rede da jetzt nicht unbedingt von der TV-Serie Drei Engel für Charlie aus dem Jahr 1970. Da gab es, es war ja keine echten Engel, aber es gibt tolle Filme. Zum Beispiel Der Himmel über Berlin von Wim genau. Wenders jetzt
0: auch gedacht. Das ist auch faszinierend. Ja, tolle Idee.
1: Oder kennst du den Weihnachtsklassiker Das Leben ist schön aus dem Jahre 1946 mit James Stewart in der Hauptrolle?
0: Nee, glaube nicht.
1: Also lohnt sich absolut zu sehen und das ist eben ein ganz anderes Bild, dann auch vom Engel eben nicht dieses Engelsbild Bild, um das ja so zu, also 1946 ist es schon sehr, sehr lange her, sondern eine ganz andere Form von Engel, auch wie ein Engel sich selber definiert. Also lohnt sich wirklich anzuschauen. Ist übrigens sehr beliebt an Weihnachten. Also ich habe mir sagen lassen, bei den Streaming-Anbietern rund um Weihnachten, einer der beliebtesten Filme. Ist das Leben nicht schön aus dem Jahre 1946? Lohnt sich auf alle Fälle.
0: Na gut, du hast mir ja schon mal Filmtipps gegeben in einer unserer Podcast-Sendungen. Also werde ich mir das jetzt gleich notieren. Das Leben ist schön. Okay, aber gibt es nicht auch Stadt der Engel? Was war denn das was für ein Film?
1: Ja, Stadt der Engel gibt es auch. Das war doch mit Nicolas Cage ein genau, Film. Ich genau. kriege aber den, den Plot nicht mehr zusammen.
0: Ich auch nicht, aber der Titel ist mir in Erinnerung.
1: Ja. Was mir dann dagegen gleich wieder in den Kopf geht, weiß ich auch noch, Kindheitserinnerung habe ich auch immer wieder sehr gerne gesehen, durfte ich auch gucken. Das war ein Engel auf Erden mit Jack London. Gab es über 100 Folgen davon. Hast du dir sowas auch mal angeschaut?
0: Nee, da muss ich auch passen. Tut mir leid.
1: Ah ja. ja, das war so wirklich der Klassiker. Ein Engel kommt auf die Erde und äh, jede Episode hat er für irgendeinen Menschen etwas Gutes getan und den Jack London, den kannte man von Bonanza, ja. Das war der Little Joe.
0: Tja, da sind wir wieder. Das kannte ich natürlich auch. Little Joe kannte ich auch. Das war dann die Zeit, die ich auch mitgemacht habe am Fernseher, ja.
1: Ich finde es aber trotzdem spannend. Wir konnten ja jetzt beide so aus dem FF ganz viele Engelsfilme auch gleich benennen. Was meinst du, warum Engel gerade auch im Film so gut funktionieren?
0: nee naja, weil der Film natürlich immer auch Fantasie anregt. Ich habe das ja eben schon von den äh, malenden und oder bildenden Künstlern gesagt, Künstlerinnen ähm, da kannst du eine Gestalt, die nicht so zu greifen ist, einbauen, die nicht eine Rolle hat, die schon so vorgeschrieben fest ist, sondern die kreativ sein lässt. Ich möchte mal sagen, also wenn wir über ähm, Kultur sprechen, natürlich auch in der Musik Ja, spielen Engel oft eine Rolle. Also gerade Johann Sebastian Bach in seinen Kantaten, ich habe schon Mendelssohn-Bartholdi genannt, aber ich weiß, es gibt die Michaelis-Kantate, da hat er geschrieben, das habe ich mir rausgesucht, noch mal, Gottes Engel weichen nie. Sie sind bei mir aller Enden. Wenn ich schlafe, wachen sie. Wenn ich gehe, wenn ich stehe, tragen sie mich auf den Händen. Und so Gottes Engel weichen nie. Das ist ja auch ein ungeheurer Zuspruch, der da über die Kantate uns zugesungen wird.
1: Liebe Margot, zum Thema Musik kommen wir auch noch. Aber es ist gut, dass du die Klassik jetzt aufgerufen hast. Denn ich würde mich gleich mit dir gerne auch noch mal ein bisschen über die Engel in der Popmusik unterhalten wollen. Aber bevor wir zur Popmusik, und den Engeln an der Stelle kommen, würde ich doch noch mal gerne so ein bisschen beim Film bleiben. Es gibt ja auch sehr sehr viele Werbefilme, die Engel aufgreifen. Also ne, der der Autohersteller mit dem Stern hat gerne mal so einen Schutzengel.
0: Stimmt, ja, ah, stimmt, hast recht.
1: Oder Versicherungen machen das auch ganz gerne. Eine Deo-Firma, die spielt mit einem gefallenen Engel. Findest du das gut <lacht> Echt? oder mit ja? Deo.
0: Und mit Deo wird er dann wieder auferweckt oder wie? Nee, nee, das ist
1: ist ein böser Engel, weißt du? Oh. Ja, ja, ich sage jetzt nicht die Marke, aber du du kommst auch gleich drauf, weil das sehr dunkel und düster ist. Findest du es gut, wenn wenn mit sowas da gespielt wird?
0: Ach ja, also ich muss mal sagen, da muss man, glaube ich, tolerant sein. Also ich habe auch eine Menge Humor, meinetwegen.
1: Na gut, dürften denn deine Engel, äh, deine Engel, ich sag schon deine Engel, also deine Enkel, ja, also die Engelchen mit B vorne dran, manchmal zumindest, dürften die so einen, so einen Engelfilm mal angucken oder würdest du sagen, nee, Kind, guck was Ordentliches?
0: Ach, warum nicht? Also da muss man doch sagen, ich finde schon, dass sie das dürfen, aber dann musst du auch drüber reden, was das bedeutet und warum.
1: Margot, ich finde, du bist einfach wirklich eine nette Oma. Also ich, wäre wär ich ein bisschen <lacht> jünger, würde ich mich jetzt als Enkel bewerben, aber na okay. gut.
0: <lacht>
1: Lass uns doch auf jeden Fall, weil du es ja vorhin auch schon angekündigt hast, über Engel in der Kunst in der Musik sprechen. Das finde ich nämlich auch witzig. Also zum einen wollte ich dich mal fragen, Engel scheinen ja selber sehr musikalisch zu sein, denn also als Kind für mich, also du hast das Bild ja vorhin auch schon mehrfach zitiert, die Engelsscharen, die gekommen sind und den Hirten auf auf dem Felde gesagt haben, so, jetzt ist er da, der Heiland. Und für mich vollkommen klar danach der himmlische Lobgesang, der Engel. Engel werden ja auch moderner, nehme ich mal an, die gehen ja mit der Zeit. Was glaubst du denn, was für eine Mucke hören denn Engel heute? <lacht>
0: ich habe hab keine Ahnung, ich hätte jetzt vorher auch mal gucken müssen, hätte ich mir ja denken können, dass du auf Popmusik kommst. Wie waren das, die Kelly Family Angel? Like oh ja, Angel. Ja, ja. Hm, du ja. Du? ja.
1: Also du meinst was? Pass mal auf, ich, ich bin ja wie immer vorbereitet bei sowas.
0: Ich bin manchmal auch vorbereitet, Tobias.
1: Ja, bestens. Also guck mal, das ist ja so schön, ne, dass wir so unterschiedlich sind. Du hast natürlich gleich die Klassik und ich habe in dem Moment, als du das gesagt hast, ist, oh, war ja, da habe ich mal wieder einen weißen Fleck gehabt. Also wir ergänzen uns der ja super. Nein, vorbereitet meine ich, ich habe ich hab mal fünf Engelslieder für dich rausgesucht. Okay. Und die erste Frage wird sein, kennst du sie? Und die zweite Frage, gibt es eins, wo du sagst, jo, das ist meins, das würde ich mir anhören. Also pass auf, es ist auch ein, ein ganz weiter Bogen. Und zwar einmal Hubert K., Engel 07, Do- Neue Deutsche Welle. Oh, passe. Okay, ja, es wird noch schlimmer, pass auf. Rammstein, Engel, das war der, der erste richtig große Hit von denen und ein ganz großer Skandal. Passe. <lacht> okay, jetzt mehr. Okay, wir rücken näher in den Norden. Johannes Oerding, ist dir bekannt? Ja. Der hat auch einen schönen Engelsong. Song. Passe. <lacht> Dann hätten wir noch, ähm, ich, ich glaube, jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in die 80 Du 80er. bist einfach
0: jünger als ich, Tobias, das ist so. ja,
1: ja, ja gut, also Hausaufgabe, Johannes Oerding auf jeden Fall, Engel musst du dir unbedingt mal, ich, ich schicke dir das nachher auf jeden Fall, da, da musst du nochmal reinhören. Okay. Aber aus den 80ern, pass auf, Eurythmics, there must be an Angel.
0: Na klar, das kenne ich.
1: Ja, siehst du, und jetzt Hannover, jetzt musste natürlich die Fahne hochgehen, die Scorpions und send me an Angel. Yes,
0: send me an Angel, ja, okay,
1: ja. Und für welches würdest du dich jetzt entscheiden? Also du hast ja Ich bin gerade Hannoveranerin
0: wie Scorpions. das ist jetzt gar keine Frage.
1: Na gut, ich würde sagen, wir verlassen ganz schnell äh, den Bereich der Musik, <lacht> weil ich kann jetzt mit der Klassik nicht so äh, punkten und Popmusik haben wir auch schon gemerkt, ja, ich habe da einfach die falschen Sachen rausgesucht.
0: Aber weißt du, Literatur fehlt uns doch noch. Ja, ähm, hätte ich jetzt. Hm? Hättest du jetzt? Okay, ja, dann hätte mal ich jetzt. An.
1: Ja, und zwar, das Interessante finde ich, wir können ja auch mal gleich in die heiligen Schriften einsteigen, das Interessante ist, dass Juden, Christen und Muslime in ihren Schriften Engel, kennen. Und ähm, bei den Muslimen ist es ja sogar so, der Prophet Mohammed hat den Koran durch den Engel Gabriel offenbart bekommen. Ist doch toll, ne? Ja. Ja. Und was ist so, so dein, wenn wir jetzt mal von der Bibel weggehen, was wäre denn so dein Lieblingsliteraturtitel mit einem Engel?
0: Na, ich habe mich auch vorbereitet, ja. Ich, ich habe zwei, ähm Zwei Stellen, vielleicht liegt das dann, du hast es ja eben schon gesagt, mit meinem Großmuttersein zusammen. Ich habe einmal Christian Andersen, das ist so eine schöne Passage, der erzählt dann, jedes Mal, wenn ein gutes Kind stirbt, oder wenn ein Kind stirbt, kommt ein Engel Gottes zur Erde hernieder, nimmt das tote Kind auf seine Arme, breitet die großen breiten Flügel aus und fliegt mit dem Kind über die Städten, das es lieb gehabt hat. Das hat mich irgendwie gerührt, weil ich dachte, ist das nicht ein schönes Bild, ein tröstliches irgendwie auch, finde ich. Absolut. Dann habe ich Justin Gorda, den finde ich sowieso toll, den kennen viele wahrscheinlich äh, aus Sophies Welt. Und von dem gibt es ein Buch, Durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Und da geht es um, auch um ein kleines Mädchen, das eben sterbenskrank ihr letztes Weihnachtsfest erlebt und sie liegt in ihrem Zimmer und die Weihnachtsgeräusche, die Vorbereitung, das dringt so nach oben und ihr kleiner Bruder Lasse kommt öfter raufgerannt und erzählt ihr. Und dann lernt sie auf der Reise in den Tod den Engel Ariel kennen und sie selber spürt dann gar nicht, dass sie stirbt. Aber als Leserin ahnst du das und dann fliegt sie mit dem Engel mit und das Buch endet dann mit folgendem. Absatz. Etwas später flogen sie zum offenen Fenster zurück und setzten sich auf die Fensterbank, wo Ariel bei seinem ersten Besuch gesessen hatte. Beide blickten auf Cecilies Bett. Sie fand es seltsam, dass sie sich selbst dort liegen sehen konnte. Ihre blonden Haare waren über das Kissen gebreitet und auf die Bettdecke hatten sie den alten Weihnachtsstern gelegt. »Ich finde mich auch schön, wenn ich schlafe«, sagte sie. Ariel hielt ihre Hand, er blickte zu ihr hoch und sagte... So wie du hier sitzt, bist du noch schöner. Aber das kann ich nicht sehen, jetzt bin ich doch auf der anderen Seite des Spiegels. Als sie das gesagt hatte, ließ Ariel ihre Hand los. Du siehst aus wie ein prächtig gekleideter Schmetterling, der von Gottes Hand losgeflogen ist, sagte er. Und für mich ist das so eine schöne Übersetzung dieser Frage nach Gott und dem Sinn und dem Tod und der Rolle der Engel. Und sie ist nun auf der anderen Seite des Spiegels und wir können uns auf dieser Seite des Spiegels den Kummer, die Tränen, von Bruder, Eltern, Großeltern vorstellen und sie ist auf der anderen Seite des Spiegels. Also das hat mich sehr, sehr gerührt. Soll
1: ich dir was sagen, ich habe jetzt, als du das so vorgelesen hast, wirklich richtig Gänsehaut bekommen und wir nehmen das auf jeden Fall als Tipp in die Shownotes äh, mit rein. Ich fahre demnächst in den Urlaub und ich werde in die Shownotes reinschauen und äh, werde auf jeden Fall, ich Hm. werde das selber gerne lesen, wobei ich mich an der Stelle nochmal, aber ich bin zu alt, sonst hätte ich mich jetzt doch nochmal als Enkel beworben, weil dann könntest du mir all diese Geschichten nochmal so schön erzählen. Also ganz wunderbar, vielen Dank.
0: Ist ein echt wunderbares Buch.
1: Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Engel scheinbar ähm, mehr so im Katholizismus vorkommen und äh, dass unsere ökumenischen Geschwister irgendwie mehr Freude an Engel haben. Was meinst du denn, woher das kommt?
0: Ja, das liegt schon an uns Protestanten, denke ich, dass äh, Luther eben gesagt hat, wir brauchen keine Mittler zwischen dem Christenmenschen und Gott. Das ist im Katholizismus sicher äh, doch sehr stark so, auch mit der Figur Marias, aber auch mit den Engeln. Ich bete dann zum Erzengel Michael oder da gibt es dann andere Engel, die hast ja vorhin schon alle aufgezählt. Äh, damit haben wir es einfach nicht so. Also weil Luther gesagt hat, keiner muss Mittler für uns sein, weder der Priester noch Maria, noch ein Engel, noch äh, irgendjemand, sondern es gibt eine direkte Beziehung zu Gott. Und da sind wir vielleicht manchmal in der Spiritualität auch so ein bisschen, ja, nüchterner und haben es nicht so mit dem Ausmalen, mit dem Sinnlichen. Wobei ich sagen würde, Sinnlichkeit tut der Religion durchaus gut.
1: Ja, finde ich auch. Ich ich glaube, wir könnten da ein bisschen was lernen. Also eine gute gemeinsame Freundin von uns beiden, als ich von Hannover äh, weg in den Süden gezogen bin, Und ich bin wirklich, ich bin weder, also ich habe es eigentlich nicht so mit irgendwelchen Figürchen oder sowas, aber sie hat mir einen bronzenen Engel geschenkt und hat gesagt, der möge dich begleiten und der begleitet mich bis heute. Also ich habe da erst in so einem kleinen Zimmerchen gewohnt und da stand der immer und jetzt steht er hier auch bei mir im Büro. Ich sehe ihn auch gerade und muss da an unsere gemeinsame Bekannte denken. Es ist eigentlich schade, dass wir da manchmal so wenig sinnlich sind. Engel bieten sich da an.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ich muss sagen, diesen Segensengel mitzugeben äh, bei Abschieden oder so, das habe ich durchaus auch gemacht. Ich habe ja auch gesagt, ich habe viele Engel bekommen. Da bin ich jetzt noch von einem Engel erzählt. Das ist wirklich lustig. Und ich weiß, sie hört auch manchmal unsere äh, unseren Podcast. Eine Bekannte oder Freundin, würde ich inzwischen sagen, hat mir als ich aus Hannover weggezogen bin, einen Schlumpfengel mitgegeben. Das ist wirklich ein bisschen lustig. ja. Also so ein Schlumpf als Engel. Und eigentlich finde ich den total kitschig. Aber ich habe ihm Mitgenommen und immer in meinem Bad stehen gehabt, äh, auch in Berlin. Und jetzt steht er in Hannover auch wieder in meinem Bad. Irgendwie hänge ich an dem, weil ich den. Der, der ist irgendwie lustig. Also ein Schlumpf als Engel. Ich finde, ein bisschen Humor gehört auch dazu, wenn wir an Engel glauben.
1: Ich habe die Augen gerade zugemacht. Ich habe jetzt diesen Schlumpfengel vor Augen. Finde ich, find <lacht> ich ganz, ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Lieber Margot, jetzt, jetzt haben wir also satte 30 Minuten äh, mit Engelszungen schon gesprochen über diese Jahresendflügelpuppe. Ähm, und ich muss sagen, das war es jetzt dann auch schon mit dem Ausflug in die Welt. Der Engel in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Lavion Und wenn sie vielleicht jetzt unsere Engelsunterhaltung heute ein bisschen inspiriert hat, sie herausgefordert hat, erleuchtet hat, ich sag nochmal Schlumpfengel, ne? also das wird mir auf jeden Fall hängen bleiben, ja, dann lassen sie uns das doch wirklich ganz gerne wissen, denn Margot, wir freuen uns wirklich sehr über Feedback.
0: Ja, freuen wir uns und ich will dir ein Feedback geben. Wir müssen noch sagen, dass diese Jahresendflügelfigur, das hat die DDR als Titel empfunden, weil sie Engel nicht haben wollten. Ne? Äh, das wollen wir gleich sagen, das war der Anlass. Aber schreibt sie uns gerne, was sie sonst so bewegt und über was wir demnächst unbedingt mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse wasmichbewegt in einem durch at
1: Genau, und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie dann wieder hier an selber Stelle in zwei Wochen. Und Sie möchten keine Folge mehr verpassen? dann sollten Sie diesen Podcast abonnieren. Sie dürfen uns auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Sie dürfen uns auch Engel schicken. Also, haben, haben wir, also ich, ich freue mich jetzt auch <lacht> über Engel, okay. auch über Schlumpfengel. Also ich bin, ich bin auch ein bisschen neidisch. Du hast einen Schlumpfengel. Ähm, Sie dürfen auch gerne kleine Rezension schreiben, uns mit Sternen bewerten und alle weiteren Informationen zu Margot Käßmann, zu ihren Büchern. Und da empfehle ich auch nochmal dein Engelbuch mit wirklich ganz tollen Bildern. Finden Sie auf margotkesmann.de und natürlich alles Wesentliche auch in den Shownotes, die Redaktion hat dieses Mal viel zu tun, muss einiges raussuchen und für sie zusammenstellen. Liebe Margaret, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nein, ich denke, jetzt ist erstmal über Engel alles gesagt und dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.